0: Lieve mensen, welkom. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Hier praten wij elke week met onze experts over een aantal belangrijke actuele zaken... die nauwelijks of geen aandacht krijgen in de mainstream. Een gezellige tafel met inhoudelijke gesprekken. Een tijdje geleden heb ik van een collega dit boek gekregen... met de vraag of wij hier aandacht aan willen besteden. Het Achterhuis van Anne Frank. Iedereen kent dat meisje. Blijkbaar zijn er passages toegevoegd aan het boek dat laat zien dat Anne Frank biseksueel of lesbisch was. Klopt dat? En als het, als het klopt, waarom nu? Dus daar gaan wij hierover praten met onze uh, gasten aan tafel. We praten met, even kijken, Fred van het End, psycholoog, onderwijzer en schrijver. We praten met medisch research journalist en schrijfster, Desiree Reuver. Mijn collega, onze complotonderzoeker en expert. Patrick Zafal.
1: En schrijver, zegt dat dan ook maar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en een schrijver. En hij heeft zeven boeken geschreven. Is dat goed? <laughs> <Ja>. <laughs> en mijn sidekick en buddy voor vandaag is uh, onze award-winning AI-consulent Aart Midema
2: Aart Midema ja. Ja,
0: welkom. Ik begin met jou gelijk. Aart, kan je je kort voorstellen?
2: Nou, ik uh, ben uh, Aard Miedema. Uh, overdag werk ik als uh, consultant in de AI. Maar uh, s'nachts heb ik een uh, podcast waar ik uh, complottheorieën analyseer. En uh, het nieuws van de dag, uh, genaamd de Analyst. Samen met uh, mijn uh, co-host Patrick.
0: Oh, Patrick was vorige week ja. hier hè, als sitekeer. Zeker, zeker, ja, zeker. Superleuk, superleuk. Nou, hey, dankjewel. Dat je... Maar
1: als ik meteen eventjes heel flauw mag doen... is dat Analyst is dat met een I of een Y?
2: Het is met een, uh, met een
1: i of en je schrijft
2: meteen weer dan... veranderen. want
1: ik denk dat heel veel Engelse mensen heel wat anders Patrick, denken.
0: Patrick, we gaan door met onze voorstelronde. <laughs> Kom ik even laten? Ja, nou, We beginnen gelijk met onze eerste item. Uh, jij gaat ons daarover uh, bijpraten. Maar uh, voordat we beginnen, wil je ook kort iets over jezelf vertellen?
3: Ja, heel kort. Uh, Fred van het End, 45 jaar. Ik ben vader van twee dochtertjes, vijf en acht, daarom is dit... Ook voor mij ook best wel heel erg belangrijk vanuit inhoudelijk perspectief, denk ik. 16 jaar docent, uh, waarvan 11 jaren op hogescholen en universiteiten in Nederland en Duitsland.
0: Top. Dankjewel dat je hier bent. Je hebt uh, ons een kort filmpje gestuurd van jezelf. Dit gaan wij nu uh, kijken en dan komen we terug bij jou. Oké. Okay.
3: Dus toch, Anne Frank is nominair. Hoe heb ik dat al die jaren niet kunnen zien? Mensen, deze wereld is helemaal gek geworden. Boven is onder en onder is boven. Niemand gelooft het toch meer. Iedereen weet toch dat dit niet kan. En daarom is het zo belangrijk dat wij met z'n allen... Ons eigen onderzoek blijven doen, nablijven denken en al die bespottelijke zaken gewoon teruggeven aan de mensen die ze naar ons toesturen. Want wij moeten tegengas bieden, wij zijn de groep die dat kan. Ik vind het heel leuk om deze middag met u een hartstikke mooie discussie te voeren. Dat moeten we ook blijven doen en we moeten vooral blijven lachen. Want dit is allemaal gewoon zo krank, Joram, dat het weer leuk is. Toch? Oké. Een hele fijne middag. Doei.
0: Vertel ons meer over het filmpje die die wij net gezien hebben.
3: Ja, dat dat Anne Frank verhaal is natuurlijk een uh, een verhaal waar... Zij wordt geportretteerd als een lesbienne. Iemand -hmm. die uh, daarover fantaseert. Ja, dat kan natuurlijk heel goed zo zijn. Ik weet dat ik ook kind ben geweest. Ik heb ook over van alles gefantaseerd. (laughs) Het is misschien een beetje ongemakkelijk om dat in context van Anne Frank te zeggen. Maar ja, dat dat, dat is dus heel natuurlijk. zou zo kunnen zijn, maar de vraag is altijd van, moet je dat ook willen? En in mijn optiek is Anne Frank gewoon een absoluut icoon van Nederland. En afgezien van de wiet... (laughs) <laughs> komen de meeste toeristen toch echt wel naar Amsterdam... om in de rij te staan voor het anne Frankhuis en in het Achterhuis te komen. En daar het verhaal van Anne-Frank mee te krijgen... over een meisje wat in de hele oorlog een dagboek heeft gehouden... en aan het, aan het einde ook nog gearresteerd is, weggevoerd is, afgemaakt is als het ware. Het is een heel belangrijk, iconisch verhaal voor alle Nederlanders... en voor iedereen die Nederland kent... Dus om daar dan vervolgens in te willen fietsen dat het eigenlijk een lesbienne was... is in mijn optiek echt schandalig. Maar wij moeten voorkomen dat wij iedere week een ander onderwerp schandalig vinden hier aan tafel. En dan zitten we weer met z'n allen. Oh, dit is schandalig, oh, dat is schandalig. Maar het, het, het is veel belangrijker... om de helikopterview te gaan, uh, gaan pakken... en te gaan kijken van... waardoor gebeurt dit nou? Hoe komt het nou... dat ineens iedereen zo woke is... en dat al die wokige mensen... zo mondig zijn geworden? En dat allemaal maar durven te zeggen... ook over een icoon waar je eigenlijk af moet blijven. Nou, in mijn optiek... komt dat omdat uh, de, de, de ESG's en de DEI's, dat zijn bepaalde waarden, de uh, Sustainable Development Goal-achtige waarden en de, 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 de woke ideology, inclusion and diversion, de uh, uh, diversity moet ik zeggen. Nou, die waarden worden allemaal ons opgedrongen. En dat gebeurt dus met de multinationals van deze wereld. We hebben een breed scala aan multinationals. En die zijn voor hun financiering absoluut afhankelijk van de rijkste mensen op de aarde. En dat zijn de BlackRock, de State Street, de Vanguards, de, de JP Morgan Chase. De, nou, dat soort partijen. Die sponsoren hen met de, met de, de aanvoerder Larry Fink, hè, die CEO. En die dwingt die bedrijven om woke te zijn... Maar waarom? Om, nou ja, ik, ik denk dat er drie hoofddoelen achter zitten. Uh, een van de belangrijkste doelen is daarbij controle. Het controle uitoefenen op het bedrijfsleven. Want als jij die bedrijven zo ver krijgt... dat zij woke ideology gaan, uh, gaan introduceren... Dan, uh, dan, 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 uh, ja, dan heb je ze dus by the balls, om het mij even heel grof te zeggen. En dan moeten ze wel naar jou luisteren. En dan kunnen dus de miljardairs toch over het, uh, ja, het, het, het diverse bedrijfsleven toch controle houden middels dat die ene vlag waar ze allemaal onder, uh, onder geschaard worden. Nou, het tweede doel is denk ik greenwashing. En ze willen... Uh, al die bedrijven die toch wel ja, soms hele foute dingen doen voor mensen. Hè? Denk aan suikers of denk aan allerlei vettige substanties... die aan allerlei eten zitten, et cetera. Ja, dat, die naam wil je niet hebben. Als een McDonald's, een Burger King, een, een Lays. En, en die kunnen op die manier een soort van groen uiterlijk krijgen. Een groen, een nieuw leven hebben. En die uh, CEO's die zien er daardoor heel erg goed uit... Uh, ja, en, en dan zou je dus zeggen dat het derde doel is duurzaamheid. Hè? Dat het derde doel is dat ze echt iets goeds doen voor de wereld. Maar uh, nee, het gaat voornamelijk om, om geld. En, en ja, dus ze willen op deze manier ook, um, als het ware, ervoor zorgen dat het globalisme veel meer ruimte krijgt. Dat is eigenlijk het derde doel, het globalisme. Want het globalisme eist, predikt, als het ware... een wereld waar iedereen hetzelfde is. Waar er geen man vrouwen meer zijn, maar allerlei verschillende genders. Iedereen is eenheidsworst. En we, 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 we passen allemaal onder die mooie regenboogvlag. Dus als jouw doel globalisme is dan heb je ook een ander doel, wat er natuurlijk bij hoort, is de economie. Want hoe groter je markt is, je afzetmarkt, hoe meer je gaat verdienen. Dus ja, dat derde doel, dat globalisme, is ook een hele grote. Dus in die, in die drie doelen zit als het ware verborgen waarom ze het aan het doen zijn. Zullen hier aan tafel ook nog andere ideeën zijn hierover? Daar ben ik zeer geïnteresseerd in, maar ik, ik, ik vermoed dat dit vooral om geld en controle gaat, ja.
2: Hoe kijk jij hier naar uh, Ja, de, zeker deze controversie. Uh, hoe ik hier eigenlijk tegenover... Struik, is, vind ik dat dit geen schandaal is. En dat, uh, dat eigenlijk de, de, de opheb veel erg overdreven is hierover. Um, het is al bekend... De, de, deze feiten die in dit boek nu tevoren... Deze passages... Die staan in het originele dagboek van Anne Frank. Dat is in 1987... Uh, ge, ja, als erfenis gegeven aan de... Aan, uh, aan het Oorlogsmuseum, of het Oorlogsherinneringsmuseum van Nederland. En die hebben ervoor gekozen om een volledigere versie uit te geven... van het dagboek van Anne Frank. En daar staan deze passages in, die in het origineel... door de vader van Anne Frank zijn gecensureerd... omdat die uh, te schokkend waren voor die tijd. Uh, En dat was voordat het boek Succes vol werd. En uh, ja, dit zijn passages die toen gevoelig lagen. Maar die later om volledigheid toch wel naar buiten zijn gebracht. Er zijn meerdere, pasa- meerdere Het is niet alleen seksualiteit wat er uitgefilterd is. Wat er bijvoorbeeld ook uitgefilterd is, Anne Frank schrijft hele negatieve stukken over haar moeder. En dat ze er ruzie mee heeft. En over het andere gezin wat erbij zit. Er staan ook hele negatieve stukken over. Uh, en die zijn er ook uit respect voor de doden toen op dat moment uitgehaald. Um, dus, uh, dat
0: is... dus seksualisering... En uh, de, je, je familie ondermijnen, dus je, je moeder ondermijnen en zo zaten in haar dagboek. Ja, en die hebben ze eruit gehaald.
2: Ja. En is later, later ter volledigheid is het uh, na, ja, na de dood van uh, Otto Frank.
0: Ik vraag me af, een meisje van dertien, toen was hij dertien toch? Een toen, toen met... meisje van dertien in de oorlogtijd, die je moest vechten om te overleven, is... Een beetje raar. Het komt gewoon heel... Want ik heb zelf ook oorlog meegemaakt, hè? Ik was uh, tien toen oorlog begon. Wat misschien
2: ook wel interessant is om te weten... is dat Anne Frank al wist dat het boek uitgegeven ging... mogelijk uitgegeven ging worden. Hoe? Het dagboek. Omdat er een oproep was geweest op de radio... uh, vanuit, volgens mij, Radio Oranje. Dat ze op zoek waren naar verhalen uit oorlogstijd. En toen is er door haar zelf al bedacht... terwijl ze dus nog in het achterhuis zat... van dit is misschien wel een heel interessant verhaal wat in mijn dagboek staat. Dus toen is ze begonnen aan een nieuwe versie ervan... die meer geëdit is, meer volledig. Dus dat is de B-versie van het dagboek, zoals die beschreven staat. De A-versie zijn, is de originele dagboek. De B-versie is wat ze zelf van plan was om uit te geven na de oorlog. Uh, mocht ze het uh, overleven... En die is wat meer geëdit, wat meer volledig gemaakt. Uh, en het, or, het, de versie van het dagboek van Anne Frank... wat eerst uitgekomen is door de vader. Dus dat staat bekend als de C-versie. Is uh, samengesteld van allebei die... dus de, haar originele dagboek en de geëditeerde versie... nadat het bericht op Radio Oranje was geweest. Um, ja, om... Uh, dus daar is dus de C-versie uitgekomen. En al die originele versies zijn uiteindelijk... aan de Nederlandse staat gedoneerd. Okay. En die hebben daar... De volledige, ik, heb, alle drie de
0: ik heb ik heb ook een uh, artikel gezien uh, die was in 2017 uitgebracht en daarin stond duidelijk dat Anne Frank een trotse lesbienne was maar hoe kijk jij als psycholoog hier naar alles wat, wat hij gezegd heeft nu
3: ja, heel mooi dat je zo'n uh, A, B en C versie je uh, v- verhaal schetst. Dat wist ik niet. Dat vind ik zeer interessant. Um, ja, als psycholoog... Kijk, dat meisje, die heeft fantasieën. En, en dat zei ik net ook al. Ik had ook allerlei fantasieën toen ik kind was. En als ik een dagboek had gehad, dan had ik er niet, niet gewild dat de, de A versie daarvan uh, <lacht> ja, uit was gekomen. Um, dus, dus ja, ik, ik snap dat ook wel. Hè, dat, je, dat je op dat moment beslissingen gaat maken na de oorlog van hoe gaan we dit uitgeven. Maar nogmaals, in mijn optiek doet dat niet ter zaken. Kijk, je kunt wel een heel eerlijk dagboek willen. En, en dat dan met allerlei um, afbeeldingen mooi laten zien in een boek. En dan met de borsten tegen elkaar. Ik zag ook allerlei dingen over geslachtsdelen yeah. en zo. Nou, dat, dat, dat is gewoon, in mijn optiek... Gewoon een geest die zich niet bij zo'n boek... dat er wordt bezig te houden. Nou, natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting. Ik doe het lekker, maar ik vind het schunnig. Ik vind het ongepast. Ik vind het niet passen bij het icoon Anne Frank. Dus wat doe je eigenlijk psychologisch met een land... als je het belangrijkste icoon pakt... en je pakt er een klein sub-onderdeel van... namelijk de borsten en, uh, en het... het geslachtsdelen. Ja, geslachtsdelen. En je gaat dat in een boekje schrijven... en je hm. wil dat dat heel populair wordt. En dan ben je eigenlijk gewoon... Cultureel insensitief en eigenlijk, in mijn ja. optiek, gewoon wel goed bezig. Het staat
0: ook letterlijk erin dat ja, mannen kunnen alles maken en vrouwen worden ondermijnd, Wij zijn sterker dan mannen. Gewoon precies allemaal punten die nu heel ja. erg groot zijn. Maar
2: dit, ook dit heeft ze wel ge- geschreven.
0: Ja. Ik weet dat jij heel anders naar het boek van Anne Frank of naar Anne Frank uh, kijkt. Ik ja. wil graag jouw mening horen.
4: Ik heb informatie langsgekregen, waarin blijkt dat delen van dat in ieder geval delen van dat dagboek zoals het is verschenen. Uh, ...waren geschreven in ballpoint pen. En die was het pas in 1951. En er is een rechtszaak geweest tegen Otto Frank... ...van de schrijver, van de schaduwschrijver... uh, ...van dat dagboek. Uh, Want Otto Frank liep binnen op de royalties... ...en deze man is weggezet met een schijntje. Dus ja, dat is weer een hele andere invalshoek op het geheel.
2: (laughs) Uh, Die rechtszaak is verloren. Dat is uh, ook wel iets wat erbij gezegd moet worden. En dat dat, het kunnen. verhaal van die by- ballpoint pen, dat is een misverstand wat is ontstaan, omdat uh, de notities van Otto Frank met ballpoint pen zijn geschreven. En dit is in een rapport wat op een gegeven moment is gemaakt in een onderzoek, is er dus geschreven, er zijn delen met vulpen geschreven en dingen met, ba- met ballpoint pen. Maar die delen die met ballpoint pen op die officiële documenten waren geschreven, waren de aantekeningen van Otto Frank tijdens het editingproces.
4: Nou, maar als ik naar mezelf terug ga, toen ik 12, 13 jaar oud was, was ik niet met dat soort dingen bezig. Van borsten tegen elkaar en weet ik veel. Ik, uh, ik keek
1: behoorlijk veel porno toen ik...
4: Ja, ik ben iets ouder dan jij. <lacht> dan was dat toen nog niet.
0: <lacht> Patrick, ik ben meneer je mee. Nou, ik
1: was in eerste instantie was ik ook uh, verontwaardigd toen ik dit zag. <lacht> dan heb ik dat op Twitter gezet. Er kwamen ongeveer dat soort commentaren voorbij. <lacht> ik heb dat verder niet helemaal uitgezocht. Ik kan me, beide, ik kan me voorstellen dat ze inderdaad uh, destijds... was een andere tijdsgeest... die misschien onderdrukkend heeft gewerkt voor feiten... En ik kan me ook voorstellen dat uh, al de wokies en de anti-wokies... wij in dit geval te snel triggeren... en te grote conclusies trekken op al dit soort dingen. Verder, inhoudelijk weet ik er niks van. Het is ook nog eens een heel, heel moeilijk bespreekbaar deel van onze geschiedenis. Dus dat rechtszaken worden verloren en niet, dat zegt me helemaal niets. Uh, maar, uitzoemend, uh, je ziet wel degelijk inderdaad dat de huidige woke-trend... tot dit soort dingen leidt. Specifiek, dit boek... Ik ga er niet al te veel over zeggen. Ik zag het op mijn Twitter ook voorbij komen wat hij zei. Ik ben geneigd dat wel te geloven. Ja. Het, en... gaat
0: erom, ja, even, het gaat erom. Of Anne Frank echt was of niet. Of dit boek echt door haar is geschreven. Is haar da- Ik denk dat dat niet belangrijk is. Het gaat erom. Wat, doet zulke, wat doen zulke dingen met ons kinderen? Ja. Die nog een, ze, ze zijn al sowieso in de war als ze in de puberteit zitten. Waarom, wa, waarom een bepaalde push? Waarom. Waarom dit? Weet je, we kunnen wel gaan met elkaar discussiëren. Was dit waar? Was dit niet waar? Was...
1: Maar dan komen we bij het wok zelf. Um, ik, ik, ik hoor wat hij zegt. Je uh, ziet het van BlackRock vandaan komen. De ESG's. Hè. Dus, uh, als, als multinational moet je, moet je meedoen. Anders dan, uh, krijg je, uh, ben je minder uh, kredietwaardig. Laten we het zo zeggen. Maar de, de reden, controle, heeft natuurlijk niks met woke te maken. Woke is een sturing, is niet controlepak. Het is een sturing naar iets, is een ideologische sturing. Is een opdracht. Dus, ja, wat ja. zit achter die ideologie? Waar, waar komt die ideologie vandaan? Waarom specifiek sturen ze hierop? En niet, als je controle wil, kan je hele andere dingen doen. Nou, Blackrock heeft al, heeft al het geld in handen, 21 triljard. Vanguard heeft de andere helft in handen. Dus dat zou je moeten
3: afvragen. Waarom specifiek een ideologie? Want dat is wat woke is. Ja. Ja, ideologie wordt op allerlei manieren gestuurd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het geld van George Soros en, en, en andere miljardairs. Dan gaat het bijvoorbeeld naar kick voor Zwarte Piet. En dan gaat het naar Nee, maar dat, die, die constatering Iceberg. klopt. Maar ja. jij zegt
1: het gaat om controle. Maar je gaat geen ideologie naar binnen fietsen om controle. Dan kan je dat kan je op een heel andere ja, manier. Ja, maar niet. Natuurlijk heeft het met controle. Hoe geeft een ideologie controle? Dit gaat om ontmenseling, dit gaat om iets veel fundamentalers. Ik, ik noem
3: het onthemeling. Ja, maar daarmee controleer je toch de boel? Als jij uh, mensen hun cultuur aanpakt. Kort door afneemt. de bocht. Ja, misschien kort door de bocht, maar dan moeten we het even gaan, uit, uh, gaan uitdiepen. Nou, we hadden het daar. hier
1: met uh, Lauwens uh, Buis over natuurlijk laatst, hier mm-hmm. aan tafel. Mm-hmm. En um, ik heb het ook met anderen besproken, politici en weet ik wat allemaal. En het zou zomaar een CIA-machinatie kunnen zijn. En daar was mm-hmm. Lauwens het ook wel mee eens. Toen ik dat uh, een jaar geleden, twee jaar geleden op mijn Twitter schreef... werd ik nog uitgelachen. Maar het heeft alle schijn ervan uh, mm. dat, er een, dat het een machinatie is. Maar met welk doel? Wat zit erachter? Dit is niet iets menselijks, het is iets onmenselijks.
0: Ben jij hiermee eens, uh, Aard?
1: Um, ja, ik, ik denk dat je niet overal... Kijk,
2: de CIA is, heeft natuurlijk heel veel plannen... en heeft, heeft heel veel gekke experimenten gedaan... en is niet vreemd van ideologieën de wereld inwerpen. Maar ik... ik ja, ik, ik denk dat niet alle destructieve ideologieën uh, centraal gestuurd moeten worden. Ik denk dat het, uh, het communisme organisch heel schadelijk is geweest... voor alles wat er in de wereld gebeurde, net als het, het fascisme. Ik, ik denk dat je niet echt een, een, een hand van achter de schermen voor nodig hebt, maar dat het eerder... eerder... Ja, maar die
1: hand die achter de schermen, die staat vast. Dat zegt hij ook al. Dat, is, dat zijn die ESG's. Die hand ja, maar is punt. Maar de, punt. de ESG is, is, nog, is
2: nog niet zo lang geleden. Ja. Dat is, dat is De woonbeweging is ouder dan dat die ESG gestuurd
1: is. Nee, dat is niet waar.
2: Zeker nee, als je kijkt naar, 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 de, naar de onderliggende ideologie. Waarom zeg jij waar, dat het
3: ma- niet waar is? In de jaren zestig uh, is dat opgekomen. Hè? In, in uh, voorbereiding van deze zitting uh, hier heb ik even uh, gekeken... waar komt het ESG eigenlijk vandaan? Hè? Dat is, uh, en dan gaat het over environment en governance. En als je naar environment en governance kijkt. Dan zie je in de jaren zestig al verschillende trends. Vanuit Amerika komt het ook. De Clean Air Act. De Clean Water Act. Dat zijn ook manieren geweest om de governance. Dus de sturing vanuit de overheid. Richting de bedrijven op een manier te krijgen. Die de overheid bliefde als het ware. Die ze wilden. En in de jaren tachtig is nog strakker getrokken. Hè? Door, door steeds meer regelgeving eromheen te bouwen. Ook dat ESG is notoire. Voor het feit dat het heel moeilijk is. Om bij te houden van bedrijven. Je kunt het ook voor een deel gewoon gaan kopen. Hè? Die, die ratings. Er zijn uh, honderden ratingsinstituten. Die, de, die zich daarmee bezighouden met de ratings. En ze hebben een keer gedaan. Dat één bedrijf van drie verschillende bedrijven. Ratings kreeg met sterren. Vijf, eh, vijf sterren hoogste. één ster het laagste. Eén ratingbedrijf gaf vijf sterren. De andere ene. De andere twee half. Nou ja, dus, dus, dus daar is ook nog heel veel... Er zit heel veel geld ook hierin. Hè? Als we het hebben over de DEI's... dan hebben we het over um, onder andere inclusietraining, et cetera. Alleen al in Amerika is, zijn de, is de industrie rondom inclusietraining... heeft McKinsey uh, Company heeft het onderzocht in 2017. En alleen daar al in Amerika was het in 2017... 8 miljard euro, wat daar aan trainingen werd uitgegeven... door multinationals, om hun... Uh, ...workstaff inclusiever te krijgen... ...en diverser en meer diversiteitspushend als het ware. 8 miljard in 2017 alleen al in de Verenigde Staten. Dit is een miljardenindustrie wereldwijd. Die gaan tientallen miljarden in om. Okay.
0: Ja. Even een laatste vraag. Dus, dus daarom,
3: daarom zeg ik, hè, als jij zegt het is geen controle... Ja, ...ik heb het gevoel dat het is maar wel controle is. waarom zoiets pervers? Want okay. wat is het?
0: Even terug naar het boek van Anne Frank. Even terug naar het boek van Anne Frank... Zie jij een verandering uh, tussen onze schoolgaande kinderen? En wat denk je dat hiermee moet gebeuren?
3: Nou, met dat persoonlijk. Ik zou zeggen... Uh, <laughs> nee, dat, dat, dat valt fout op deze tafel. Ik zou zeggen verbranden, maar dat ja, doen we niet. Nou, we we <laughs> verbranden geen boeken. Dus laat het lekker bestaan in zijn eigen... Hè. Het is het beste als boeken gewoon blijven. Want dan kunnen we er gewoon over praten. Dat is het beste. Uh, maar dat, dat boek... ja. Weet je, ik vind het gewoon geen pas hebben om dat aan kinderen te geven. Want die raken er alleen maar verwarden door. En ik zou zeggen. zet nou een, monotor, een moratorium op het geven van dit soort boeken aan kinderen. voor de leeftijd van, van 16 of, of 18, hè, zoals we dat altijd doen. Zeg. Uh, 18, ja, 18. Ik, ik vind uh, het erg betuttelend. Ja, betuttelend, ja, weet ik. Maar uh, luister, ik heb een, een kindje van 5 en, en 8. beide dochtertjes. Ja, maar dat is iets heel anders. Vijf en acht is dus natuurlijk gaan... een hele andere leeftijd dan 16. Dat, dat, daar heb je 100 gelijk in. Maar ja, ik moest, ik bedacht even van waar moet die zijn? Ik wilde maar 16. Ja, maar daar kun je een discussie nee. over voeren. Ja. Maar het is heel belangrijk dat je kinderen niet met dit soort... Uh, ...seksuele vragen overbelast. Want we weten allemaal dat als het de puberteit komt... ...dan komen ook veel meer hormonen in het systeem. En dan ga je erover nadenken. Dus alles heeft zijn tijd. En om dit allemaal naar voren te schuiven... ...dan krijg je al die verwarde kinderen die we nu hebben. En dus al die je ziet gender, een
0: verwarring in onze kinderen. Ja, die
3: gender reassigning therapie therapy. Hè, dat is explosief gestegen Als we het al over exponentieel hebben. Dan, dan is dat aan het, aan het stijgen. In Amerika alleen al. Dat is eh, met letterlijk honderdduizenden aan het stijgen. Van een, een bijna nulpunt tot waar we nu zijn in Amerika. En in, 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 in Nederland is gewoon een voortuin van Amerika. Dus dat gaat hier ook gebeuren. Allemaal verwarde kinderen. Die misschien denken aan hormonen blokkers op leeftijden waar het absoluut niet, niet hoort.
0: Wat is de rol van, uh, van vader en moeder hierin?
3: Ja, dus jij zegt betutteling, ik snap je, maar we moeten die kinderen beschermen. Daarvoor zitten we hier. En als het, kijk, ik kan best lachen met iedereen, et cetera, maar als we het over, over kinderen hebben, dat zijn mijn kinderen ook, hè? Ja, dan gaat het over. Nou, we e- nee, we, nee gaan we gaan niet afronden. We moeten even serieus, we moeten vechten voor onze kinderen, want ze zijn ze aan het verwarren.
0: Kijk, en nu er, 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 komt gewoon ja. een vuur van nee, nou, vaderschap naar boven echt
3: fuck af van mijn kinderen vandaan donder op, echt niet bij mijn kinderen in de buurt komen, en daarvoor vecht ik heel erg, want ja alles leuk en aardig, maar ze zijn onschuldig, blijf van ze af ze zijn al donder zondag, donder blijven weg ons wegwezen. Ja. Mooi. En gewoon een statement. W- dank. Met betutteling, natuurlijk. Ik wil dag voor va- die, die vuur betuttelen. van vaderschap is ja. nu naar
0: boven. Maar je hebt het heel mooi, uh, <laughs> heel mooi verwoord. Met vuur en passie, dank je wel voor je bijdrage. We gaan nu naar onze volgende gast. Desiree Reufer. Je bent ook voor het eerst bij ons aan tafel. Ja. Wil je ook kort uh, over jezelf vertellen? Ik ben deze River. Ik heb in
4: 1983 heb ik maanden aan een stuk in het, in het fysieke huis gewoond met mijn kind met kanker uit vaccins. Ik heb gezien hoe artsen worden opgeleid, getraind, geïndoctrineerd. En hoe de Westerse patentgeneeskunde dus in elkaar zit, hè? alleen maar Big Pharma gebaseerd. En nou, dan beginnen de vragen natuurlijk op een gegeven moment: van, hoe zit het dan met andere dingen? Vanaf 1998 ben ik gaan schrijven voor een blad... wat naar artsen en apothekers en therapeuten ging. En daar hield ik me bezig met levensconforme geneeskunde. Dus dingen die met het lichaam meewerken... in plaats van oorlog maken tegen het lichaam, zoals allopathie doet. In 1998 werd ik gevraagd om een artikel over vaccinatie te schrijven... voor het blad Educare. En dat artikel, de mythe van vaccinatie of het failliet van de mythe, dat is nog altijd ergens op internet te vinden. En vanuit dat ben ik eigenlijk de matrix ingevallen. En heb ik inmiddels spreekbeurten uh, over, ik denk, tien verschillende onderwerpen. Orgaandonatie, maar ook dus als laatste... uh, seksualiteit als wapen van maatschappelijke ontwrichting. Want zo wordt dit hele verhaal gebruikt. En wat heel belangrijk is, wat ik absoluut gezegd wil hebben ook, is dat... uh, Kinderen, hun hersens zijn pas volgroeid met het 26e jaar. Ja, dan klopt. is de frontale cortex in staat om echt beslissingen te nemen. Zullen
0: wij eerst naar het filmpje kijken die je hebt meegenomen? Ja. Ja. En dan uh, ja. kun je daarna verder mm-hmm. hierover praten. Ja.
5: I hate um being emotional on camera, but I don't really know who else to talk to because I can't afford to see my therapist anymore because of the whole insurance thing. I just want to say I wish that the adults around me uh, when I was a kid didn't agree with me that something was wrong with me. I wish they didn't reinforce those ideas by medicalizing me and probably sterilizing me and cutting off body parts and... You know, I don't understand how they could literally stitch me up and then cut me more. I don't, I don't understand. (sighs) I, um, I just, I wish the adults had told me that I was okay and I was good and that bad things didn't happen to me because I'm bad or I deserved them. So... Please, for the kids in your life, girls like me, boys too, you know, if they think that they're born in the wrong body, don't agree with them. Don't. Don't let them think that they were born in the wrong body. It's horrible. I thought I had a disease and I had to take medicine and cut off my body parts to fix it. It's horrible to tell a child this or allow them to continue to think it if they bring this thought to you um I don't know if I'm gonna keep this video up um I'm exhausted everything is hard but um this has to stop it's it's the enabling of self-harm and self-hate my doctors assisted me in mutilating myself I was already cutting at home and starving myself. I bragged about losing eight pounds in a day after my top surgery.
4: Heftig filmpje. Heel heftig. Yeah. En het geeft eigenlijk heel goed het, het probleem aan. Dit meisje had echt gewild dat er iemand tegen haar had gezegd toen ze in die verwarring kwam, waar jij het over hebt dat er niks met haar aan de hand was. Dat het goed was zoals ze was. En dat het niet meteen geknipt en geplakt en gedaan moest worden in haar lichaam. En dat is dus wat ik zie, dat nergens eh, krijgen die kinderen waarschuwing daarvoor. Van wat, een puberteitsblokker is niet onschuldig.
0: Nee.
4: Het is gemaakt eigenlijk, dat product, voor het castreren van zededeliquenten. En dat geven ze dus nu aan kinderen die dus nog in de puberteit moeten komen. Het is ook niet gevaarloos. De FDA heeft daar allerlei rapportages van bij volwassenen gebruik... van wat er allemaal mis kan gaan met het gebruik van dat product. En eh, ja, omdat dat op kinderen los te laten is het natuurlijk misdadig. En als je het mij vraagt, is die hele seksualisering... en al dat rare gedoe, is onderdeel van een agenda die ook speelt, en dat is bevolkingsbeperking. En ik herinner me als kind, eh, uit de jaren begin, of begin 60 en 50, einde, einde 50... dat op de radio-nieuwsdienst het woord bevolkingsbeperking heel vaak gebruikt werd.
0: Welk jaar? Nou,
4: 1958, zeg maar, tot 1962. Tot, tot Toen ongeveer. al? Toen al hadden ze het in de radio-uitzendingen van de ANP-nieuwsdienst... hadden ze het over bevolkingsbeperking. Dat is in mijn... En hoe
0: wilden ze dat?
4: Ja, dat, hadden ze, dat weet ik niet. Het woord is blijven hangen bij mij toen. Toen was ik tien.
0: En je zei dat jij ook heel lang in het ziekenhuis hebt gezeten met je. Ik heb dag en nacht gewoond
4: met mijn zoon in dat ziekenhuis. Maar je
0: zei dat het door vaccin. Hoe, hoe weet je dat? Is dat bevestigd door de artsen? Of...
4: Nee, nee, nee. De, de artsen gaan dat niet bevestigen. Want die zitten in de mantra: vaccinaties zijn veilig en effectief. En dat krijg je er niet meer uit. Dat is een branddeur voor hun gedachten. Dan komen ze onmiddellijk in de. Cognitieve dissonantie.
0: Maar is dat goed gekomen met
4: je? Nee, nee, nee. Hij is overleden door de chemotherapie. En ja, dat, dat maakt je dus anders dan de meeste mensen. En ja, ik geloof, dus een, ik geloof dus een heleboel dingen niet meer die mij worden geserveerd. En eigenlijk. Uh, ben ik erachter gekomen dat alles wat uit de officiële kanalen komt, moet je 180 graden draaien om de werkelijkheid te kunnen vinden?
0: Ik, heb, uh, ik was zelf ook bijna doodgegaan door uh, chemotherapie. En uh, hm. ik ben altijd, ja weet je, ik ben zelf ook een moeder. Dit, dit doet echt heel veel ja. met mij. ik moet... uh, Patrick, neem het even over.
1: Nou, ik ken Desiree van uh, de vaccinatiestuk al heel lang. Uh, 2003 of 2004 kwam ze bij mij op de radar. Toen wij zijn proede begonnen. Ja, alles moet je met zeker uh, biopharmaceutische industrie, weet je. Sowieso, uh, biomedische wetenschap is misschien hooguit 20% herhaalbaar de onderzoeksresultaten. Dus het gaat helemaal nergens over. Dus, nee. dus, gaat die? Ja, ja. En uh, ja... Waar hadden we het over? Over de wok en over de seksualisering van die kinderen.
4: Ja. Um, en dat dat dus het doel denk, heeft. En dat benoemde ik.
1: Ja, ja. Ja, on, ja, het begon een beetje met het Club van Rome denken in mijn beleving. Dat de aarde vol was en zo, dat soort dingen. Nou, er zijn inmiddels modernere eh, economische theorieën waaruit het tegendeel blijkt. Hoe het meer was Malthus al die dat zei. Ja, maar Thomas Malthus begon daarmee. Malthus, ja. Malthusiaanse. Maltus. Ja, ja, ja. Ja. Dus, um, ja, of dat het doel is, weet ik niet. Dat is dus de hele tijd wat we ons afvragen hier aan tafel. Waar, waar komt het, wat zit er achter? Het is in ieder geval een onmenselijk doel. Het is een ontmenselijking, een ja, absoluut. Ik weet het niet. Het zijn, maar er zit een hele grote agenda achter. Dat, dat is gewoon zeker.
4: Maar weet je, als je het over Maltus hebt. Ik heb de tijdlijn van Rutgers bekeken. Rutgers is de uh, club die zich uh, waant... Uh, de seksualiteit
0: uh, Is dat gewoon zelfs Die met de schoolboeken bezig is? Ja, ja, ja. ja, ja dat, de, 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 de,
4: de, hoe heet het? Rutgers nee, ja, nou, Stichting is het niet meer. Het heet anders. Ja, heet het is het gewoon het. Rutgers. Maar, Kijk, Rutgers. Um, die zijn ontstaan ooit. Hè? Meneer Rutgers die was bezig met een nieuw Malthusiaanse... en nog wat... Uh, programma of vereniging of zo. En daar is hij op een gegeven moment uitgestapt. Maar dat is wel een een hoeksteen... van waaruit de Rutgers stichting later is ontstaan. En dat heeft alles te maken met uh, bevolkingsbeperking. En met eugenetica. En eugenetica is een verzinsel van meneer Galton... die de de wetenschap van uh, zijn neef Darwin... heeft geklutscht met... uh, Maltes en met Mendel. En... dat werd de eugenetica. Die is van Engeland overgestroomd naar Amerika en van Amerika naar Duitsland. En daarom is Hitler daar ook mee aan de gang gegaan met Lebensborn. En zo. Maar goed, het zijn hele oude patronen. En uh, wat ik zie is dat dit hele verhaal van het seksualiseren van kinderen... Ik heb gewoon informatie. Het komt vanuit de WHO, de Verenigde Naties, en dat is het gewoon een Rothschild-instrument. WHO-IDEM. En daar zit nu Billy Gates aan het hoofd. Hè, die stopt daar geld en in, dus die weet het was, voor het zeggen. Uh, zijn plan vader plan was van plan, plan, plan. International Planned Parenthood ja. Federation, de, de voorzitter, 25 jaar lang. Dus hij heeft dat ingegoten inge, gekregen. Maar Rutgers werkt ook samen met IPPF, hè, met International Planned Parenthood.
3: En Bill en dat is staat op het podium deur. die zegt dan if we do a really job. Hoe doe je zijn stem goed naar? If we do a really good, good, a really good job, uh, <laughs> we can uh, lower that uh, 10 to 15%. Ja, ja, dan ja nou, dat is, is, nee, nee, Dat
1: was uit de ja. uh, context geknipt. Ja, Hij had klinkt. het over heel wat anders. Ja. Maar, ja. Um, oh, dat ja, maar dus. um, kijk, de focusreductie, dat, dat hoor je al heel lang. Ja. Maar de bevolking groeit nog steeds. Dus ik, ik weet het niet. Hè? De, ik, ik, ik zie het niet gebeuren. Nou, minder zou snel. Veel, In ieder geval veel, veel beter, minder snel. Uh... Maar je, je zal toch een, als je dat per se wil en je hebt zoveel macht... dan kan je toch een veel beter plan verzinnen dan vaccinaties met RMA. Die... Klopt.
0: En, en als het over geld gaat... Maar, ze kunnen gewoon geld uitprinten. Dus wat is de echte reden?
1: Ja, daarom blijf ik terugkomen. Oh. Er zit iets niet menselijks achter. En dat ja, is absoluut. Niet bevolkingsreductie, wat maar... bedoel je daar dan mee? Leg ja, eens uit. Nou... Uh, Blackrock, wordt die, al die investeringen worden voor, voor een groot deel gedaan door AI. Dat is niet menselijk. Dus ik kan me ja. voorstellen dat zo'n ding niet menselijke beslissingen neemt. Als jij zoveel macht hebt over al die bedrijven, jij kan al- bepalen... Eladin. ja. Aladin, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat hier satanische of uh, satan oh, ja, of... Uh, ik kan me ook voor... Ik sta overal voor open. Ik kan me ook voorstellen, als je uit de geschiedenis, de oude, onze oude geschiedenis, dat er iets aliens achter zit. Ik kan me allemaal voorstellen, maar er zit iets niet menselijks achter. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Dat Misschien weet het. Beter. Desiree.
0: Ja, Desiree, vertel ons meer hierover. Zie jij het ook zo? Want ik zag je zeggen, ja, klopt, klopt. Dus... Nou ja, dat het
4: satanisch is, is voor mij wel duidelijk, ja. Uh, op, dat Wat seks- passeer je dan? Seksualiseren van die kleine kinderen... heeft te maken met dat je ze seksgek wil maken, heel vroeg. En die dingen gebeuren dus al. Hè? Er is een, een school in Den Bosch waar kindertjes... Uh, twee jongetjes van vier en vijf hebben een meisje van vier even behandeld. En dat kind is dus ernstig beschadigd in haar edele delen. En eh, tijdens mijn spreekbeurt... Ik heb een spreekbeurt van drie uur over dit onderwerp. Seksualisering van van kleine kinderen. Als maatschappelijke ontwrichtingsmodus. Eh, Er was een toehoorder in mijn eh, Belgische presentatie. En die zei van... Ik ging mijn kleindochter halen van school, van vier. En die was helemaal opgewonden. Want die had een diploma. Diploma masturberen. Yes. Nee. Mas, ja. Wat? diploma. Nee. Hoe oud? Vier jaar. En dat is... wat. Dat is, dit dat vind ik dit een... Vind een... te moeilijk om te geloven.
1: Ik ben, ik ben ook een jongetje. Het staat met vier er. jaar kan je natuurlijk nog niet masturberen.
4: Tuurlijk niet. Oh nee? Dus jij nou, denkt ja. dat zijn
2: diploma ja. onterecht was? Ja.
4: Ja. <laughs> dat voor... Dit was een meisje. <laughs> dit was een meisje en ik kan je zeggen dat die dat perfect kunt. Ja? Ja, yeah, absolutely. Hey, maar, eh, Vier? 4 oh, jaar, oh, ja. jaar oud. Ja, zelfs jonger kunnen zijn. Was ik er erg laat bij, denk ik. Ja, dat kan. Maar om dat iets
3: breder te trekken dan een masturberend kind, wie dan ook.
4: Nee, maar goed, dat is een voorbeeld.
3: Ja, ja, heel goed voorbeeld. Heel interessant ook. Maar Maar ik wil even mijn punten afwaaien. Ik weet niet of jullie het YouTube-kanaal Redacted kennen. Daar zitten allemaal journalisten. uh, Uh, Daar is laatst uh, twee weken terug, was daar een video over hoe groot eigenlijk de industrie is die uh, dealt met kinderen. Uh, Dus uh, sex trafficking uh, with minors. Uh, en, En het schijnt dat daar 32 miljard euro in omgaat wereldwijd. En dat is meer dan de vliegtuigindustrie tezamen. Uh, dus, dus, dus kun je nagaan. Dus, het is een grotere industrie dan de vliegtuigindustrie ja. wereldwijd. Ja. Ja. Uh, ik weet niet of ik de nummers nog goed, uh, goed noem hoor. Uh, die
2: diversiteitscursus met 8 miljard valt wel <laughs> mee eigenlijk. En die valt In die vergelijking ja. nog.
3: Maar, maar dus, dat is een industrie die onze weerga volledig te boven gaat. En als je dan zegt, ik kan het me niet voorstellen, ja, elk jaar verdwijnen er allerlei kinderen uit allerlei, vooral ja. arme landen, maar ook uit Duitsland bijvoorbeeld. Amerika. Er zijn er weer duizend de kinderen zoek. Ja, waar zijn ze? Ja. Er
0: komen ook heel veel vluchtelingen, kinderen, kinderen als vluchtelingen naar binnen zonder, uh, zonder ouders.
3: Ja, ja. Die ja,
0: uh, verdwijnen
1: ook weer net zo hard. Wat zeg je? Die verdwijnen ook heel veel. Ja, die verdwijnen ja, die uit de uit de HZC's, ook de Dat,
3: dat ja. is ja. plaats op de radio. Ja. Nog, uh, ja. Ja. Er is ja. ook wat ja. Ja. goed Dat is, dat is naar een ander
0: stukje.
4: En die, seksuele, die jongseksualisering van kinderen is gewoon een plan. Is een agenda. Ja. Van de Verenigde Naties. En dat is nogmaals een Rothschild-instrument. De WHO, IDEM (coughs) en Bill Gates, die daar nu aan het hoofd staat, die heeft het voor het zeggen. En nou ja, dan weten we uit welke hoek de wind waait. Dat is niet zo moeilijk.
2: Uh, Wat ik wel altijd heb als dit soort grote organisaties worden benoemd, is dat dat er vaak wordt verwezen naar whitepapers. Maar dit zijn hele grote organisaties die heel gefragmenteerd zijn. Uh, Waar heel veel mensen gewoon hun hun random ideologie in een whitepaper kunnen zetten... met met het merk erop van deze organisaties. Maar dat hoeft niet te zeggen dat dit een een supergroot gecoördineerd uh, complot is. Er er zijn sowieso mensen met met dit soort agenda daar. Want anders worden worden die zaken niet geschreven. Maar het het is lastig om aan de mening van van de schrijvers van een bepaalde white paper... dan meteen die mening toe te schrijven aan de, aan de hele organisatie. Zeker omdat vaak die meningen intern ook in strijd zijn met elkaar.
4: Nou ja, als je uh, ik de documenten bekijkt... die van de Verenigde Naties, van de UNESCO, van de WHO afkomen... in verband met het trainen van kinderen om met seks bezig te zijn... zo jong mogelijk, dat komt allemaal daar vandaan.
2: Ja, ik, ik, heb die, ik moet die, dan specifieke die documenten handboeken. hebben om ja, het daar over te gaan. Ja, die zal ik je geven.
4: Die zal ik je geven. Die steiner, daar staat letterlijk in. Kleine kinderen moeten leren masturberen en die moeten zo jong mogelijk aan de seks gaan. Ja, het moet wel... Ik vind het heel goed wat jij ook zegt. Hè? Maar die documenten heb ik dus.
2: Staan ja, in mijn ja. presentatie. Maar, maar dat hoeft niet organisatiebreed of breed gedragen te zijn. Dit kan een stagiair zijn die dit... Uh... We nee.
5: Nou,
1: komen we komen weer in het naïeve gedeelte. Die, die ESG's, die komen van bovenaf. Die sturen dit. Dat is helemaal aanwijsbaar. Die is gewoon een machinatie. Die komen niet toevallig. Nee. Dus dit stadium zijn we al voorbij, om eerlijk te zijn.
2: Uh, ja, de... V- maar ESG is een ander onderwerp dan uh, volgens mij. Nee, dat komt voor nu in ieder geval seksualisering van kinderen niet
1: meer. Nee, maar dat, dat, is, dat, dat zit allemaal in de, in de, in de wolk van het, van het woke en van de SDGs. En dat wordt aangestuurd met, met onder andere die
0: ESG's. Het
4: is ja. gewoon een heel duidelijk mechanisme.
0: Afsluitend, wat, wat wil je nog met ons delen?
4: Over. Ik heb twee dingen die ik even wil citeren uit mijn presentatie. Mm-hmm. Als ik over seksualiteit denk, dan kom ik tot deze conclusie. Dat het voor mij is zoals ik het hier heb opgeschreven. Seksualiteit is een intieme lichamelijke interactie tussen een man en een vrouw. Die exclusief van elkaar houden en die fysiek, emotioneel en spiritueel hun diepste gevoelens met elkaar willen delen. Om samen een veelvoud van twee te worden en ieder voor zich groter dan zichzelf.
0: Ik ben hier helemaal met je eens. Seks is een soort zinloos, waardeloos uh, lust geworden...
4: Het is niet de liefdebedrijven.
0: Absoluut niet. Dat het is, is zo het. leeg. En, en zo, ja. weet je, je, het is een lichamelijke behoefte. En als je eraan komt, moet je het doen. Ja, het is en, en klaar. Ja, ja. ja. een hele het heiligheid van de en betekenis van, exact. van liefdebedrijven.
1: Ja, een is. is ja. Ja. Nee. Je kunt de
4: bonenboos dan kijken. Ja, maar wij zijn ja. geen bonoboos. Nee, maar, maar, maar het hoeft toch ja. nee, nee, niet nee, nee, altijd helemaal nee, heilig te zijn? Nee,
0: tuurlijk. jullie zijn mannen. Jullie zijn mannen. Jullie kijken anders ernaar. Nee, dat snap ik. Respecteer ik ook. Want het zit bij jullie in natuur. Dat is, zo zijn jullie door natuur ja, geprogrammeerd. Ja, ja. Ja. En bij vrouwen was bijvoorbeeld 50 jaar geleden... als jij een meisje als hoer of bitch noemde... dat was een hele grote belediging. Oef. Nu is het gewoon een, een compliment. Dat het, eh, een, ja, ja, ja. Zeker niet. Misschien
2: in sommige kringen,
4: maar... <siging> uh...
0: <siging> ik ben blij om het zo te horen. Ik hoop dat dat niet zo gemeen, algemeen is. Nee. Maar... Seks wordt als een zinloos ding gezien. die... Uh... Een
4: tijdverdrijf. Spelletje. Ja. En als je kijkt naar uh, goede Likens bijvoorbeeld, die geeft alleen maar spelletjes en voefjes. En uh, het gaat niet over liefde. Het woord liefde wordt niet eens gebruikt daarin.
0: Hoeft niet. Ik, en ik, uh, ja, het, weet je, zo worden, hoeft geen liefde te zijn, weet je dan? Nee. En, en ik ben ervan overtuigd. Mannen kijken anders naar uh, seks dan vrouwen. Heel dus, maar de, 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 dat verschil wordt ook steeds minder. Hè.
4: <coughs> Komt maar, in... maar mannen. Bijvoorbeeld als een man een vrouw leert kennen... en ze willen samen een kind hebben en dat die vrouw is zwanger... dan daalt meteen het testosterongehalte bij die man. Omdat de natuur het zo creëert dat hij dus niet meer buitenshuis gaat jagen... wat hij eigenlijk altijd heeft gedaan, maar dat hij dus bij zijn gezin blijft. En er is dus een hele hersenarchitectuur... Ik
2: denk dat Jenkins Khan het hiermee omweent.
4: <laughs> en er is een hele hersenarchitectuur die ontstaat als twee mensen intiem met elkaar zijn... En die hersenarchitectuur die maakt dus ook dat... daar zitten stoffen bij die maken dat... Hè, vasopressine maakt dat die man bij die vrouw blijft... ter veiligheid van de kinderen en ter voortbestaan van de soort. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Niemand weet daar wat van, maar die bespreek ik dus in mijn, mijn spreekbeur.
0: En je wilde nog in? En als laatste,
4: ja, ja. als laatste heb ik een soort bede om van deze idioterie eh, af te komen... Hè, dat met kinderen zo wordt omgegaan. Als moeders en grootmoeders hebben wij de taak om ons verzorgend principe te huldigen door waar en wanneer we maar kunnen het mensonterend politiek narratief te ontkrachten door te leven, te delen en uit te leggen wat de ware betekenis en functie is van de sacrale menselijke seksualiteit.
0: Dankjewel. Dankjewel voor uw bijdrage. Mooi. Patrick. Je hebt uh, twee beelden, dit keer in plaats van een fragment.
1: Ja, nou, een geschiedvervalsing. Ik heb hier een willekeurig uh, paar beelden genomen. Wat je hier ziet is um, de perceptie in een bevolking over wie uh, de nazi's heeft verslagen. Ik vond dat enigszins toepasselijk vanwege de oorlog in Oekraïne. Uh-huh. En wat je ziet uit het kranten- krantenstuk en wat je ook ziet uit die pol is dat uh, aanvankelijk in Franse bevolking was iedereen ervan overtuigd... dat het Rode Leger de nazi's heeft verslagen. Dat is natuurlijk ook historisch correct. Die hebben 400 divisies verslagen... terwijl uiteindelijk de, de Atlantische coalitie er misschien een stuk of twintig heeft aangepakt. Het verhaal is op zich complexer, hè, want er was die land lease en alles. Maar goed, in, in de basis hebben de, heeft het Rode Leger... Maar wat je ziet is dat dat verschuift. En dat op dit moment iedereen denkt dat de Amerikanen ons... of dat de Amerikanen de nazi's hebben verslagen, wat natuurlijk... Maar deels waar is. Nou, je ziet het eigenlijk overal. Toen ik op een gegeven moment uh, na Leven 11 uh, zoals de meeste mensen wakker werden... en je gaat onderzoek doen... blijkt eigenlijk dat alles wat je geleerd hebt... heeft op zijn minst een andere kant. Maar in ons deel van de wereld is het meestal ook fout. Nou, dat is natuurlijk super irritant. Dus je bent, je bent, ik ben al twintig, dertig jaar... ben ik bezig met een soort uh, opnieuw leren van geschiedeniswegen. Welke feiten wel en niet waar zijn... Proberen er, dit, maar er is bijna niet achter te komen. Het is natuurlijk... Dat, dit wilde ik gewoon even met jullie delen. Dit, dit, zie, je ook, dit zie je ook in de wetenschap. Al die fake science. Die hele nieuwe uh, feiten. Je ziet, de, je ziet het in de cosmologie. Je ziet het, je ziet het in de archeologie. Je ziet Wat wij leren is eigenlijk gewoon een, een, een voorgeschreven waarheid. Niets anders. En meestal niet de juiste. Meestal in dit deel van de wereld. In het tijdsgevricht waar wij nu leven. De meest winstgevende. Dat ook nog eens. Nou ja, en... Ik, inmiddels zijn er, uh, toen wij begonnen in 2003 of 2004 waren er misschien uh, eventjes, waren er 10.000 wappies. Die noemden wij toen zappies vanwege onze website. Inmiddels zijn er, uh, Sapruder, inmiddels zijn er misschien wel 3, 4 miljoen wappies. Die zijn allemaal klaarwakker. Die zijn het allemaal aan het meemaken. Die zijn alles weer opnieuw aan het ontdekken. En op een gegeven moment weet je eigenlijk niet meer wat je nog kan vertrouwen. Uh, dat wordt alleen nog maar erger met alle nieuwe uh, deepfake en generative ja. AI. Want we zitten eigenlijk nu al op het punt dat je niets meer kunt vertrouwen. Mm-hmm. Uh, nou, dat gaat een gigantische crisis geven. Dat wordt nog groter dan, uh, dan de dan de crisis Mensen worden nog verwarder daardoor de wereld gaat er wel beter door worden, want de enige oplossing die erop is, is uh, je gaat het alleen maar heel klein houden. Ik ga alleen nog maar mensen vertrouwen waarvan ik samen in hetzelfde wereld heb rondgelopen en met wie ik in overeenstemming ben over wat zij als perceptie hebben. Ik begrijp wat ik bedoel? Ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja. absoluut. En de geschiedenis uh, veranderen heb ik ook letterlijk meegemaakt. Ja? Ik was uh, negen toen in Iran machtsovernamen gebeurde. Ik zat op school toen. We hadden uh, geschiedenisboeken die wij ook moesten gewoon leren. Op school kregen wij geschiedenisles en en dan in 1979 gebeurde die machtsovername. En volgende jaar gingen wij terug naar... alle geschiedenisboeken waren van A tot Z anders. Echt anders, letterlijk. Niks was hetzelfde. Ja. En toen dacht ik bij mezelf... maar geschiedenis is iets die gebeurd is. Hm. Hoe kun je het daarnaar veranderen? Dus vanaf dat moment dacht ik... nou, ik geloof niks meer wat ik, uh, ja. Ja, wat ik uh, voorgekouwen krijg. Dus dat ja, heb ik echt juist, letterlijk meegemaakt. Juist, en toen hadden ze uh, geen AI of zo...
1: Nee, dit is van alle tijden natuurlijk. Het ja, is ja, ja. van alle tijden, zo ver terug. In, maar neem de geschiedenis rondom dat boek. Ja, ik zou niet meer weten wat er echt gebeurd is. Mag je niet hardop zeggen, want dan krijg je de hele bende over je heen. Daar heb ik ervaring genoeg mee inmiddels. <lacht> uh, maar ja, wat, het, op een gegeven moment krijg je, wat is dan de realiteit? Klap. Dit, gaat, dit gaat een nog grotere crisis geven dan die gekke seksualisering en die woke...
0: Ik heb ook uh, ooit een keer op uh, advies van iemand gekeken naar een documentaire, Second World War, uh, The Untold Story. Het is een documentaire van zes uur lang.
1: Ja, meer nog. Ja. Uh,
0: ja. Ik vond het interessant om te kijken. Ik zeg niet of het waar is of niet waar, want ik vertrouw niks. Maar dat geeft jou gewoon ook een andere uh, kijk naar alles. Dus,
1: uh, Je hebt uh, wel een instrument om hiermee om te gaan. Ja. Yeah. Dat is complotdenken. Complotdenken is, is denken in termen van, van patronen vooral. Mm-hmm, yeah. Patronen hebben de neiging zich te herhalen. Patronen hebben... Alles, alles zit in patronen. Uh, ik heb daar een boekje over geschreven... hoe je daarmee om moet gaan. En dus je feiten op zichzelf zeggen eigenlijk niks meer. Het kan van alles zijn. Maar op een gegeven moment ga je toch een patroon zien. En als je toch ook kijkt naar cui Bono... Wie heeft er baat bij? Means, motive, opportunity, dat soort dingen. Als je even wat afstand neemt... ga je toch... Maar dan nog kan je het niet zeker weten... Wat is de waarheid? De volgendwoedisering van onze van in, in ons deel van de wereld is dat op dit moment, hè, maar is van alle tijden.
0: Hoe kijk jij hiernaar, naar wat uh, Patrick zegt? Uh,
1: ja,
2: geschiedenis is natuurlijk altijd al een beetje het, het verhaal geweest van wat de overwinnaars en de, en de heersende macht op dat moment uh, naar buiten wil schrijven. Eigenlijk is... Guess... Hoe ik het zie is, elk, elk deeltje geschiedenis is eigenlijk meer een afspeel, afspiegeling van die tijd en wat mensen willen zoeken in het verleden, uh, dan wat er misschien daadwerkelijk echt gebeurd is. En het komt gewoon omdat niet alle informatie is beschikbaar. En kijk, soms zijn er, komen er geheime documenten naar buiten waaruit ineens te lezen is wat er heel veel dingen die er zijn gebeurd. Bijvoorbeeld bij de val van de Sovjet-Unie toen daar uh, hun archief ineens openbaar kwam. Toen, en dat er ineens van, oh, dit hebben de Sovjets gedaan. En, uh, en dat soort zaken. Dus, uh, maar ja, buiten dat soort momenten om... is het heel lastig om te weten wat, wat, wat de echte waarheid is. En ook omdat heel veel mensen het zelf niet eens weten. Zelfs, zelfs denk ik in de, in de... Want ja, uiteindelijk oorlog en geopolitiek... is deceptie in ieder geval van je tegenstanders.
4: Nou ja, wat mij te binnen schiet is... Uh, als je de... Uh, er zijn mensen die hebben de biografieën, autobiografieën gelezen van De Gaulle... en van Churchill en van Eisenhower. En, 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 en daar komt dus helemaal nergens uh, het woord uh, holocaust of zo in voor.
0: Oh, dus we zijn nu holocaust. Dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Maar
4: dat zijn 7000 pagina's... en nergens staat iets van gaskamers of weet ik veel. Dus... Ja.
2: Maar oh, dat ja, onze, bij, bij, tijdens een, bij een autobiografie wil iemand over zich algemeen zichzelf heel mooi ja, opstellen. En ik denk, ik denk dat het een heel lastig onderwerp is om te zeggen van, oh ja, ja dit, dit heb ik super lang laten gebeuren. Uh, wisten we wel van door onze inlichtingendiensten, maar ja, we moesten toch onze legers besparen om uh, dit soort dingen. Dus ik... ik, ik Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet een onderwerp is waar je trots op bent. Dat je tijdens je biografie gaat zeggen van ja, we wisten al vanaf 1943 dat dit aan de hand was. Omdat de Polen het ons verteld hebben.
1: Maar ja, we hebben er niet zoveel mee gedaan. Nee, kijk, je, je autobiografie is je legacy. Dus dat ja. is het minst, minst onbetrouwbare document dat er is waarschijnlijk.
4: Nou ja, goed, dan kun je naar andere dingen gaan.
5: Ja, ja.
1: nee, maar ik begrijp, begrijp David Cole, zegt. die... He, ja, die documenten heb ik die gezien Maar ja. nou, en, in het en, algemeen het... weten we gewoon niet wat er gebeurd is. Nee, maar goed. Dat, en weinig mensen dus. staan daarvoor open. Alleen al deze constatering, want dat is het, staan ja. te weinig mensen voor Klopt. open. Die, die ja. schieten in de hik op het moment dat ze iets, iets krijgen wat niet bij hun wereldbeeld past. Ja. Die gaan mij dan lastig vallen op Twitter. Terwijl het eigenlijk
0: gewoon... Cognitieve dissonantie. Laatste vraag wil ik. aan jou uh, vragen. Ik ik keek je gewoon vragend kijken naar naar, naar onze gasten. heb je een vraag of heb je een nou ja, mededeling? Als we het
3: over geschiedenis hebben. We hebben hier allemaal, jullie hebben allemaal gelijk als het gaat over geschiedschrijvingen. Hoe dat vervalst wordt en dat de winnaar eigenlijk de geschiedenis maakt. Maar ik ben eigenlijk het meest geïnteresseerd zo aan het einde van dit gesprek. Aan, mm-hmm. aan de geschiedenis van ons op dit moment. Hoe wij in de geschiedboeken... Wij komen er sowieso niet in boeken terecht, maar hoe wij als mensheid uh, aan de vooravond staan van misschien wel een AI-revolution. Dat, dat er op een gegeven moment AI helemaal verkeerd gaat met, met drones en met uh, robotics en Henson Robotics, Dynamics. Uh, d- daar zitten allemaal. Uh, en ik ben, ik ben er ook best wel uh, sceptisch over of wij als mensheid niet vanwege global warming, want dat geloof ik niet. Het, Ik denk dat dat een hoax is. Eh, Maar wel vanwege bijvoorbeeld AI. En en zijn we er over twintig jaar nog wel? Want als er op een gegeven moment robots bestaan... die een IQ hebben van 2000... versus ons gemiddelde van 100... dan vrees ik dat misschien de mensheid ook eh, langzaam uitfaseert. Zou jij ons missen? Ik ik ga jullie wel missen. Maar ik bedoel mensheid. Zou je ons missen? Ja, ja, ik ga de mensheid wel missen. Want ik ik, ik wil graag dat mijn dochters. En wederom weer terug naar mijn kinderen. Die die moeten gewoon een mooie toekomst krijgen. En en we kunnen dat niet overlaten aan leugenaars. Zoals Rutte en Macron. En Biden die niet eens aan de macht is überhaupt. Dat is gewoon een puppet. En die mensen hebben onze interesses niet in het oog. En daarom zeg ik mensen zoals ik. moeten veel monden nog worden dan we zijn. En dit soort tafels zijn fantastisch, maar hoeveel me- normale mensen kijken dit? Hoe gaat dit de stemming, de in het land? Natuurlijk gaat het wel iets doen. Maar we moeten nog veel harder vechten. En als jij zegt, zou je ons missen? Ja, verdomme, ik ga de mensheid missen. Want verdomme, we moeten ervoor vechten. Want mij, meiden hebben een toekomst verdiend. Punt. Misschien kan AI die toekomst wel mooier maken. Ja, misschien wel, maar ik dat, ben bang dit, dat... Uh, of, ja, dat ja, ik, dit schijnt ja. ja. mijn onderwerpen te zijn. Het heeft u getriggerd vanwege ja. Uh, ja. Uh, we spreken ja. over de hi- historie, hè, geschiedenis hoe zit het met onze geschiedenis? Gaan wij nog wel een geschiedenis hebben? Dat was eigenlijk waarover ik zat na te denken... toen jij vroeg, hé, waar denkt die gast over na?
0: Dankjewel. Jij als award-winning AI consultant... (laughs) mag je het gewoon afsluiten.
3: (laughs)
2: Nou, wat ik hierover zou zeggen is... ja, dit dit is al het einde, hè. Dus kunnen we niet helemaal over AI gaan beginnen. Maar uh, uiteindelijk... uh, de technologie zoals die nu uitkomt... kan zowel minder dan iedereen denkt als meer dan iedereen denkt. Wat, Wat het nu gaat doen is nog heel erg onbekend... Uh, er zitten nog heel veel grote stappen tussen echt zelfbewust, zelfdenkend AI en wat we nu hebben. Het kan heel goed overtuigende, echt overkomende stukjes schrijven totdat je goed gaat lezen. En dan zit het, hè? Oh, er klopt helemaal niks van. Zeker voor mensen die, die, die zelf uh, in de onderwerpen zitten. Uh, het lijkt nu dat deze generative AI-revolutie er vooral voor zorgt dat mensen minder duidelijk naar computers toe iets hoeven te omschrijven. Dus dat je... Dat je... Zegt van dit doel wil ik bereiken. En dat de code door de computer geschreven wordt. In plaats van dat je een hele programmeertaal uit je hoofd moet kennen. En het versnelt het werktempo van experts die weten waar ze het over hebben. Omdat ze eigenlijk niet meer zelf de tekst hoeven te genereren. Maar alleen nog maar hoeven te editen wat niet klopt.
0: Ik was het helemaal vergeten. Ik moet naar onze kijkersvraag. Marcel, dankjewel voor voor je seintje. Leila. Ja, en dan zou je bijna het belangrijkste vergeten, hè? Ja, bijna, bijna. Ik sta zo diep in ons gesprek. Hebben wij kijkersvraag? We hebben ontzettend veel uh, vragen binnengekregen. Mensen reageren natuurlijk uh, emotioneel ook op dit onderwerp. Mensen die zelf kinderen hebben en uh, mensen die gewoon niet uh, willen zien dat de geschiedenis mogelijk wordt vervalst. Daar gaat dan ook de eerste vraag over. Uh, Dus wellicht aan Patrick... Hoe weet ik welke bronnen ik wel of niet kan vertrouwen wanneer het op geschiedenis aankomt? Patrick?
1: Nee, dus, nee, dat is een misvatting. Er zijn geen betrouwbare bronnen of onbetrouwbare bronnen. Je hebt informatie die plausibel of correct is, punt. Je kan een bibliotheek binnenlopen en je kan een stripboek pakken en denken dat het waar is. Je kan dezelfde bibliotheek binnenlopen. En je, dus er zijn geen betrouwbare bronnen. Dat is, een, dat, is een, dat is gewoon niet correct. Je hebt betrouwbare informatie of plausibel overkomende informatie, punt
2: heb je er nog wel iets aan toe te voegen. In de ja. geschiedenis beoordelen ze bronnen ook vaak met hoe openbaarder de of, uh, informatie was... in de tijd dat het gebeurde, hoe groter de kans dat het niet waar is. Dus als er een geheim archief opengaat van iemand of iemands uh, geheime da- dan is dat betrouwbaarder dan iemands dagboek wat ergens ligt. En dat is nog betrouwbaarder dan alle marketing
3: messages die ze de wereld in hebben gestuurd.
0: Ja, ik zou zeggen... Nou, ik wil er nog heel,
3: heel kort iets over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar de financiering van de bron. Als er, als er financiering achter steekt uh, van, van de mainstream-achtige zaken, dan, dan kun je eigenlijk wel ervan uitgaan dat het een bepaalde kant op gaat, dat het gebiased is. Dus, dus kijk naar de financiering, wees er eens kritisch op. En als het vanuit een echt onafhankelijke bron komt, dat is al heel erg moeilijk om erachter te komen, maar dan kan je er iets beter van uitgaan dat het zou kunnen kloppen.
0: Ik, ik denk dat ik toch even terugkom bij jou. Nee, nee, ik... nee je hebt nee. gewoon
3: geen betrouwbare
1: bron nee. of onbetrouwbare
3: bronnen.
0: Ik, ik zou adviseren, of ik, ik, wat ik doe altijd, is gewoon: ik lees alle voor- en uh, tegenargumenten. En dan kijk ik welke bij mij het meest logische klinkt. Dat. Goed. Ja. Uh, hebben wij nog een andere vraag? Dan de tweede vraag, deze is voor Fred. Iemand zegt, ik ben zelf docent en dien dit boekje ook te gebruiken in de klas. Hoe zou Fred hiermee omgaan als hij dit boekje moest voorlezen? Heb je als docent enige invloed?
3: Ja, ik zou het gewoon weigeren. Ik zou het niet doen. En uh, de meeste docenten hebben nog wel echt wat autonomie... Alleen uh, is het zelfdenkend echt reflectief vermogen bij docenten veel lager dan mensen over het algemeen denken. Uh, dat valt uh, echt zwaar tegen. Ik denk dat uh, letterlijk 60% het gewoon zou oplezen. En, en 30% zou het ook oplezen, maar zou er wel iets over, na, uh, over denken. En 10% zou het niet voorlezen. Daar ben ik er één van. Ja.
4: Ja,
0: okay. <laughs> Dankjewel. Hebben wij nog een vraag of waren dit uh, alle vragen? Oké, dankjewel Laila. En sorry dat ik je bijna vergeten was. (laughs) (laughs) Nou Patrick, jij gaat trainingen geven buiten, denk ik? Ja,
1: en ik heb gemerkt dat als ik het hekje open doe, kunnen we nog zwemmen in de plas erachter ook. Dus uh, daarna gaan we suppen.
0: We komen wel één keer bij jouw barbecue. Ja, kom maar langs. Nee, kom
1: eerst maar trainen. Wieberen komt binnenkort ook.
0: Ja, voorwaardes, chanteren, eerst trainen en dan barbecue. (laughs) Liever niet. (laughs) Desiree, wat ga jij doen?
4: Ik krijg mij een kleindochter van vijf te
0: logeren. Oh, gezellig. En dat is
4: helemaal geweldig.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En jij Fred? Nee, Hij is leukst doen met je dochters?
3: Nee, waarschijnlijk ook wel. Maar een vriend van mij heeft net een baby gekregen. Dat was een hele zware bevalling. Dus daar ga ik zeker even heen. om
0: oh, baby bewonderen. Ja, ja
3: fantastisch. Prachtig. Nieuwe, We hebben ook een leven. baby
0: welsmers, uh, hier. Onze, uh, een van onze cameramannen heeft uh, recent een baby gekregen. Prachtig, maar niet echt. Jij?
2: Uh, ik ga, denk ik, uh, hopelijk zowel de horizontale als de verticale mambo dansen.
3: <lacht> oh, wat een afsluiting. Lieve ja. mensen,
0: jullie bedankt voor het kijken. Ik heb genoten ik hoop dat jullie ook genoten hebben. En uh, nou, geniet van jullie weekend. Doe iets leuks. Zeg tegen mensen die jullie ervan houden dat jullie zeker van ze houden. Dus zeg, ik hou van je. Ik hou ook van jullie allemaal. En ik zie jullie graag volgende week.